0: So, herzlich willkommen zum äh, ja, eigentlich zum ersten richtigen Podcast von Schokolade für die Seele. Und ähm, so also ganz sicher bin ich immer noch nicht, ne, wie ich jetzt äh, so einen Podcast starten soll. Aber das werden wir noch rauskriegen auf jeden Fall. Lasst es euch schmecken, vielleicht so. Lasst es euch schmecken. Schokolade für die Seele äh, ist auch nicht so richtig rund. ne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja natürlich ein Thema, was gerade so in euren Köpfen ist, in meinem Kopf ist. Äh, und äh, deswegen kommen wir nicht drum herum, natürlich darüber zu sprechen. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie da so das so vertiefen, ja, weil ich bin eh nicht so ein Freund davon, irgendwie jetzt äh, so ein Thema zu nehmen und da so voll einzutauchen, ja, und dann irgendwie äh, immer weiter darüber zu diskutieren und vor allen Dingen auch die ganzen Folgen und möglichen Folgen irgendwie zu diskutieren, was könnte passieren und irgendwie gerade habe ich das Gefühl, äh, vielleicht kennst du das auch, dass irgendwie jeder eine Meinung hat und jeder ist irgendwie, äh, jeder weiß schon so im Prinzip, was was passieren wird und kann und äh, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, heute geht es darum, äh, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit der Situation gerade um. Äh, und ich habe auch ein paar praktische Tipps für dich, wie du auf jeden Fall diese Zeit äh, bestmöglichst äh, für dich nutzt. Ähm, einfach ein paar Gedanken. Ja? und Ich würde mich mega freuen, wenn du einfach diese Gedanken so zulassen würdest und äh, vielleicht darüber nachdenken würdest. Und ähm, also die helfen mir auf jeden Fall, ähm, besser mit der Situation zurechtzukommen. Ähm, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal so dieses Schmatzgeräusch mache. Hm. Meine Lippen sind so trocken geworden, Stefan. Ich weiß auch nicht, warum. Ich diese, das Wetter ist so, so sprunghaft. Es ne? ist irgendwie so warm und kalt. Abends ist immer so kalt und jetzt habe immer so ein Problem, dass meine, dass meine Lippen irgendwie nicht so richtig äh, wollen. Naja, auf jeden Fall aber das Gute ist, ich habe hier Möhrensaft stehen. Und beim letzten Mal habe ich ja schon erzählt. Ne? Also ich bin ja so ein großer Fan von Möhrensaft. Aber ich muss, muss gestehen, ich habe jetzt vergessen, äh, mich einzudecken. Ja, also alle möglichen Menschen decken sich ja gerade ein mit tausend Sachen irgendwie, ne? Da können wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, vielleicht. Und ich habe es echt verpeilt, mich mit Möhrensaft einzudecken, deswegen habe ich noch so ein, ein Pinchen Möhrensaft übrig. Und das werde ich jetzt strecken, so über die ganze Folge hier. Ähm ja, heftig, heftig auf jeden Fall gerade alles. Das ist ja so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, das ist auch manchmal so wie bei bei Fußballweltmeisterschaften. Ne? Da, da gibt es plötzlich so Millionen, 80 Millionen Fußballtrainer. Und jeder weiß, warum es so läuft, woher es kam, wie es laufen wird. Jeder hat die beste Taktik, jeder hat die beste Strategie. Und ähm, so fühle ich mich auch gerade. Ähm, was bei mir auf jeden Fall so der Fall ist, aber das war, da war ich auch vorher schon irgendwie so, so gepolt. Äh, ich, bin, ich bin ein Typ, ich werde mich nicht äh, vertiefen in irgendwelche Nachrichten. Ja, also es gibt Leute, ich, auch, auch Freunde von mir, die sind irgendwie jetzt äh, den ganzen Tag damit beschäftigt, sich irgendwelche Nachrichten reinzuziehen. Ja, die, die müssen auch jede Statistik äh, erörtern. Und die sind am Aktualisieren und in diesen Live-Tickern dabei. Und die müssen jede Pressekonferenz äh, sich anschauen und, und, und. Ne? Und, ähm, weißt du, man, man kann sich informieren, ja. Aber so war ich vorher auch schon. Also auch gerade, egal ob es was Gutes ist oder was Schlechtes ist oder so, man darf sich informieren, aber die Frage ist, wie gehst du dann weiter mit der Situation um? Und ich merke das sogar bei den, bei den Freunden, die, die ich habe, ähm, die werden von Tag zu Tag irgendwie ängstlicher, trauriger, äh, hoffnungsloser. Ja? Ich meine, ist auch klar, ne? die, die beschallen sich den ganzen Tag mit diesen ganzen Statistiken. Ja, und wenn jetzt einer sagt, irgendwie, ja, aber du musst ja wissen, was los ist, ja, klar. Aber ich meine, erstens wissen wir alle im Generellen schon mal ungefähr, was los ist. Und zweitens werden wir oder wird keiner von uns irgendwie jetzt äh, durch die ganze durch den ganzen Konsum von irgendwie den Nachrichten äh, die Lösung finden oder sowas. Ne? Das heißt, ich war vorher auch schon so. Ich habe zum Beispiel noch nie ähm, auf dem Weg ins Büro oder irgendwie wenn ich unterwegs war, ich habe mir auch nie irgendwie so Radio angehört oder sowas. Ne? Also Podcast habe ich mir auf jeden Fall angehört, ja, weil ich finde, äh, da da kriegst du was mit. Ähm, und äh, Hörbücher zum Beispiel habe ich mir reingezogen. Aber ich, ich wollte nicht, ich wusste ja, ja stell dir, stell, stell dir vor, ich fahre irgendwie äh, von zu Hause in mein in meinem Büro und ähm, dann laufen die Nachrichten und dann kannst du mal raten, also werde ich nach den Nachrichten besser drauf sein oder schlechter drauf sein? Und in 99,99% ,99 der Fälle werde ich auf jeden Fall schlechter drauf sein, weil natürlich wird berichtet über irgendwelche Dinge, die gerade schief laufen über irgendwelche Attentate, über irgendwelche Dinge, die gerade äh, schief laufen in der Welt. Ähm, und ist doch klar, dann dann steige ich aus aus dem Auto, und fühle mich mit Sicherheit nicht besser als vorher. Ja, und wenn ich mir aber so einen so ein Podcast reinziehe oder wenn ich mir irgendwie ein schönes Hörbuch anhöre oder einfach Musik, die mich irgendwie stimuliert oder <lacht> emotionalisiert, dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen besser drauf. Und darum geht es ja auch, dass wir, und dass wir unsere Energie, dass wir gut auf unsere Energie aufpassen. Weil ich habe auch immer Energie so ein bisschen gesehen wie ähm, so, eine, so eine volle Flasche Wasser. Ähm, und wenn wir aufstehen oder nach dem Schlaf, dann ist diese volle Flasche Wasser irgendwie komplett gefüllt. Ja, das ist so unsere Energie und unser Energiehaushalt. Ähm, und ich habe mir irgendwann überlegt, was machst du damit? Und so jedes Aufregen ist so ein bisschen Wegschütten von Wasser. Ähm, jeder Streit ist irgendwie so ein bisschen Wegschütten von Wasser. Ne, da kommt irgendwie so eine so eine E-Mail rein, die mich aufregt. Und äh, ich denke darüber nach. Und in diesen Momenten, wo ich halt darüber nachdenke und mich irgendwie aufrege oder mich ärgere oder so oder wütend bin oder so, dann schütte ich auch Wasser weg. Also Energie weg im Prinzip. Und dann ist die Frage, dann, dann gibt es Momente am Tag, wo man einfach mehr Energie braucht. Ja? Zum Beispiel, wenn du irgendwie mal da sein musst für deinen Partner, für deine Partnerin, wenn du zuhören willst, wenn du mal äh, ein offenes Ohr für die Kinder haben willst, wenn du irgendwie zum Sport gehen willst, ähm, wenn du irgendwie eine schwierige Aufgabe hast gerade. Ja? Du sitzt gerade am großen Projekt und so und du weißt, okay, jetzt brauche ich extrem viel Energie. Und Ganz oft kommt es vor, dass man genau in diesen Momenten dann irgendwie äh, keine Energie hat. Und dann denkt man sich so, ja, okay, nee, heute fühle ich mich nicht danach oder ich packe das heute nicht, vielleicht mache ich es morgen. Und ich habe mir das irgendwann mal so, so vorgestellt, wie halt diese Flasche Wasser. Ich habe mir vorgestellt, kein Wunder, wenn ich irgendwie den ganzen Tag mir irgendwelche äh, Dinge reinziehe, Nachrichten höre und mich da so rein vertiefe, wenn ich mich aufrege, wenn ich meine Zeit mit irgendwelchen Energiefressern verbringe, ja, also Leute, die mich auch irgendwie ständig runterziehen, ähm, dann ist am Ende des Tages die Flasche irgendwie leer. Und wenn dann eine große Aufgabe bevorsteht, dann habe ich einfach nicht diese Energie, um äh, diese Aufgabe zu erfüllen. Das heißt also, ich bin ein großer Fan davon einfach, sehr, sehr, sehr gut aufzupassen. Was machst du mit dieser Flasche Energie? Also was machst du im Prinzip mit deiner Energie den ganzen Tag? Und jedes Mal, wenn ich merke so, okay, krass, irgendwie ich habe jetzt ähm, mich zu viel aufgeregt über etwas oder schon wieder unnötig Energie verschwendet, dann denke ich genau daran, dann denke ich daran, ey, es kann sein, dass heute Abend irgendwie, ähm, weiß ich nicht, meine Mutter anruft und ein offenes Ohr braucht, ja, oder mir ihre Sorgen, ihre Sorgen mit mir teilen möchte und so. Und je mehr Energie ich habe, desto mehr kann ich abgeben, ja? und das ist dann halt sinnvoll investierte Energie, wenn du halt da bist für, für deine, deine Liebsten, wenn du dein, deinen Freunden Energie geben kannst, wenn du deine großen Aufgaben bewältigen kannst, wenn du zum Sport gehen kannst, ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für mich auch jetzt gerade so ein bisschen auf meine Energie aufzupassen, Uh, ja das schon mal vorweg auf jeden Fall das ist ganz ganz wichtig und also ich kriege auch sehr sehr viele Nachrichten ne so über über, über Instagram und über Facebook und E-Mails und so weiter und ähm, natürlich sind auch sehr 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 viele Nachrichten gerade so irgendwie gespickt mit Angst ne also da Leute wissen nicht was passiert und die fragen irgendwie so ja was denkst du und ähm, Ganz ehrlich, ich weiß es ja auch nicht. Also wenn ich es wüsste, dann äh, würde ich auf jeden Fall jetzt direkt präsentieren, was passieren wird alles. Ähm, ich weiß nur, dass sich sehr, sehr, sehr viel ändern wird. Oder ist es schon gerade dabei, sich zu ändern. Und also Schokolade für die Seele ist jetzt auch irgendwie kein Podcast, der jetzt einfach sagt, so, hey, alles wird schon gut und das wird schon alles, mach dir keine Sorgen und so. Ähm, aber, und das war immer so, also auch in den größten Krisenzeiten, äh, und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du auch mal eine Krise hattest, ja, und ähm, es gibt kleine und große Krisen. Ja, eine kleine Krise kann sein, du hast irgendwie einen Streit mit einem Kollegen, eine, eine etwas größere Krise kann sein, du hast irgendwie deine Arbeit verloren äh, oder du wurdest krank oder, oder, oder. Ähm, ich muss sagen, egal welche Krise ich hatte, ich habe irgendwie immer das Beste draus gemacht und irgendwie hat jede Krise etwas Gutes gehabt. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, okay, die eine oder andere Krise nicht zu erleben. Ähm, diesen Liebeskummer vielleicht damals oder äh, dieses plötzliche Arbeitsloswerden, wo ich von heute auf morgen wie arbeitslos geworden bin. Ähm, also in dem Moment hätte ich mir nicht gewünscht. Ja, und ähm, das ist genauso wie jetzt. Also ich würde mir nicht wünschen, dass es so ist, wie es ist. Aber ich weiß auch, dass man irgendwas in dieser, in dieser Krise äh, nutzen kann für sich. Wie auch immer das aussehen mag. Und... Ähm, da gibt es mehrere Ansätze. Ja, Ich habe letztens einen, einen ganz geilen Spruch gelesen. Da hat einer geschrieben, ähm, wenn man nicht rausgehen darf, dann äh, muss man halt nach innen gehen. Und das ist halt geil. Ne? Und das ist halt auch wirklich so schon immer meine, ja, meine Philosophie gewesen oder äh, das gewesen, was ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr gerne mache, aber nicht immer gerne gemacht habe. Und zwar wirklich nach innen zu blicken. Ähm, weil irgendwie sind wir so eine... Äh, ein land oder eine eine Welt geworden oder menschen geworden, die die halt ständig von der von der ablenkung leben ja, also vieles passiert irgendwie im außen ähm, ständig beschallen, ständig irgendwie werbung und das und im Fernsehen und man schaut sich die ganzen Tag irgendwelche Videos an und so weiter und so fort das heißt irgendwie die momente, wo man bei sich selbst ist, die wurden immer weniger und ähm, bei mir bei mir war es genauso ja es, also es gab zeiten bei mir vor vor jahren ähm, wo ich eigentlich nur im Außen gelebt habe. Ja, wo, ich, wo ich diese Momente gehasst habe, wo ich mal ruhig werden musste. Und ähm, du merkst erstmal nicht, was da eigentlich passiert. Ne? Weil es ist ja ständig, es ist ja, im Prinzip ist es irgendwann normal für dich. Ja? Es ist normal. Du stehst auf, du machst deine, deine Routine, du gehst ins Badezimmer, du gehst raus, ba, 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 musik, Arbeit, dies, das, dann. Und irgendwann liegst du zu Hause im Bett. Und am besten noch äh, liegst du irgendwie im Bett mit dem Laptop. Und schläfst irgendwie mit dem Laptop ein oder so. Und ähm, du warst irgendwie an dem ganzen Tag, wenn überhaupt, vielleicht so ein paar Minuten bei dir selbst. Und genau das ist entscheidend, ja dass wir also wirklich bei uns selbst sind. Ähm, und das, 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 äh, dazu sind jetzt einige Leute gezwungen. Und das ist gut. Ja, also ich, es, es ist wirklich gut. Mhm. Weil Menschen finden etwas nicht gut, also manchmal zumindest, äh, wenn es ihnen wehtut. Ja, also wenn sie zum Beispiel nach innen blicken und dann feststellen irgendwie, boah, ich bin irgendwie gar nicht wirklich happy mit XY, ich bin nicht happy mit meinem Beruf oder ich bin nicht happy mit dem Partner oder ich bin nicht happy in dem Freundeskreis, ähm, ich bin nicht happy mit meinem Körper, ähm, so. Und äh, das ist erstmal das, wovor wir immer weglaufen. Das heißt, wenn wir so einen Gedanken haben, dann äh, ist eine so eine typische Reaktion eigentlich darauf, dass wir sagen, boah, ich, ich will das jetzt gar nicht spüren, ja. Also wenn man jetzt zu Hause sitzt und irgendwie so ins Nachdenken kommt und dann plötzlich feststellt, irgendwie so, boah, ja, wer bin ich eigentlich? So, und warum mache ich das eigentlich alles? So? Ich, ich bin ja gar nicht äh, bei mir selbst. Ähm, und warum bin ich überhaupt in diesem, in diesem Umfeld gefangen? Und warum hänge ich mal mit den Leuten ab eigentlich, obwohl ich genau weiß, dass sie mich runterziehen und auch meine Energie verschwenden, wie diese Energieflasche, äh, die dann auch irgendwie sozusagen ausläuft, immer weiter und weiter. Und die erste Reaktion oder, oder oftmals reagiert man dann so, dass man einfach sagt, ähm, ich will nicht darüber nachdenken. Ja, Es ist, wie es ist. Ja, Das habe ich schon immer so gemacht. Das ist halt so. Aber genau dann muss man halt drüber nachdenken. Weil ich habe mir irgendwann angefangen, so Gefühle vorzustellen wie, äh, wie Personen. Das, ich, das hat mir extrem geholfen, dieses Bild. Und das kannst du auch mal gerne probieren. Stell dir Gefühle vor wie Personen. Ja, äh, egal, stell dir vor, das Gefühl ist äh, Wut oder Mut oder Freude oder Trauer, ähm, egal welches Gefühl du hast, stell dir mal vor, es ist eine Person. So, und das erste Mal, also ich bin, ich arbeite sehr viel mit Bildern ja, und deswegen möchte ich dir auch ähm, quasi über diesen Podcast diese Bilder auch äh, äh, mitgeben und du kannst ja schauen, was du damit machst, aber mir haben sie auf jeden Fall extrem geholfen und ähm, ich habe mir also vorgestellt, jedes Mal, wenn ein Gefühl kommt, dann ist es quasi wie das erste Anklopfen dieser Person an meine Haustür. Ja, so also ganz klassisches Beispiel. Ich habe irgendwie Liebeskummer. Ja, und das erste Mal, wenn ich diesen Liebeskummer spüre, dann ist es quasi diese Person namens Liebeskummer. Und die klopft an meine Tür. So, bum, bum, bum. Und was will die Person? Die will natürlich reingelassen werden. Die denkt sich so, komm hier lass mich mal rein. Warum denkt sie sich das? Weil sie hat eine Botschaft für mich. Dieses Gefühl, diese Person hat eine Botschaft für mich. Aber sie muss sie mir persönlich übergeben. ja. Das geht nicht per Post oder per WhatsApp oder so. Ähm, oder durch die Tür schreien einfach so. Sondern die möchte einfach von mir reingelassen werden. Zugelassen werden. Und das habe ich früher nicht gemacht. ja. Also Früher war das so, dass ich irgendwas gefühlt habe. Und dann nicht wissen wollte, was mir dieses Gefühl sagen möchte. Also ich wollte nicht wissen, was will mir der Liebeskummer sagen. Ich wollte nicht wissen, was will mir die Wut in mir sagen. So, Ich, ich will nicht wissen, was will mir diese Enttäuschung gerade sagen, die ich fühle. Ich war gar nicht interessiert daran. Weil ich wusste, sobald ich mich einlasse auf diese Konversation mit diesem Gefühl, dann äh, muss ich die Hosen runterlassen. Ja, dann muss ich äh, ganz tief nach innen blicken. Dann muss ich richtig nachdenken. Dann muss ich richtig hier, kann sein, dass ich dann weine. Kann sein, dass ich dann irgendwie total emotional werde und so. Und das wollte ich halt nicht. Ne? Weil, ne, weil wir halt oftmals denken, also Menschen denken ja oftmals, ich muss funktionieren. So, ich muss funktionieren. Für mich, für meine Familie. Äh, ich muss bei der Arbeit funktionieren. Und ähm, Einfach dieses Sein, das ist dann irgendwie verloren gegangen. Ja, irgendwann wurden aus äh, Human Beings einfach Human Doings. Ne? Das heißt, irgendwann mussten wir nur sein und irgendwann haben wir das Gefühl, so, ich muss tun. Also wir sind Human Doings. Ich muss machen, ich muss funktionieren und so. Auf jeden Fall irgendwann habe ich gesagt oder mir oder eingesehen, ähm, ich muss einfach mal Gefühle zulassen. Das heißt, ich muss die Tür öffnen, wenn dieses Gefühl anklopft. Und das habe ich gemacht. Ja, und dann ne, sind wir bei, bei, bei dem Beispiel mit dem Liebeskummer. Ähm, der Liebeskummer hat angeklopft. Ja, erste Mal Liebeskummer, oh, scheiße. Und Liebeskummer, klopf, klopf, klopf. Und ich habe gesagt, alles klar, komm rein. Was willst du mir sagen? Und jede Person, also jedes Gefühl hat eine Botschaft für dich oder mehrere Botschaften für dich. Und dann, dann musst du so ehrlich sein und sagen, okay, was ist eigentlich deine Botschaft? Also was, was möchtest du mir eigentlich sagen? Ja, und dann kann sein, da musst du genau hinhören, also der erste Schritt ist immer, ein Gefühl zuzulassen. Oder in unserem Beispiel jetzt einfach ein Gefühl reinzulassen. Zu sagen, okay, alles klar, hier bin ich. Keine Ablenkung, ich gucke nicht nach links und ich gucke nicht nach rechts. Ich möchte einfach wissen, was möchtest du mir sagen jetzt? Und ähm, dann musst man zuhören. da musst du zuhören. Und nicht bewerten. Ja, und dann kann sein, dass diese diese Person namens Liebeskummer möchte dir irgendwie sagen, ähm, hey Bion pass doch bitte ein bisschen besser auf dich auf. Oder Bion mach dich nicht abhängig von anderen Menschen. Oder Bion, du brauchst niemanden, der dich nicht braucht. Oder du bist nicht selbstverständlich. Ja, das können so kleine Botschaften sein. Und da muss man die verstehen. Und ähm, so gehe ich mittlerweile mit jedem Gefühl um. Und äh, das möchte ich dir auch heute mitgeben, einfach mal so umzugehen mit einem Gefühl. Das heißt, wenn du irgendwie Angst spürst oder sowas, dann äh, stell dir vor, ey, da steht draußen jemand da, der hat heißt Angst und der klopft an die Tür. Und ich muss ihn mal reinlassen und dann möchte ich mal einfach wissen, was möchtest du mir mitteilen? Und das große Problem ist einfach, dass viele Leute, dass das Gefühl gar nicht, also erstmal neutral ist, ja. Also so, ich habe Angst, okay. Ähm, warum habe ich Angst? Wegen eines bestimmten Gedanken. Das heißt also, es ist immer ein Gedanke im Prinzip, der uns irgendetwas fühlen lässt. Ja, zum Beispiel habe ich den Gedanken gehabt, um wieder auf das Beispiel Liebeskummer zu Boah, heute rede ich nur über Liebeskummer irgendwie ne man könnte meinen ich habe Liebeskummer habe ich gar nicht mir geht's gut ich habe kein Liebeskummer ähm, genau also es kann sein ich habe einen Gedanken gehabt und zwar habe ich gedacht zum Beispiel ja ähm, so ich habe mich getrennt so ich ich werde nie mehr glücklich oder ähm, Scheiß Liebe oder ich habe ich habe es nicht verdient geliebt zu werden oder ich also ich bin nicht liebenswert das heißt, irgendein Gedanke ist dem ganzen Gefühl vorausgegangen. Und genauso ist es auch jetzt. Das heißt, wenn jetzt viele Menschen, und ich kriege ja viele Nachrichten, wie gesagt, und ich höre ja auch sehr viel, wenn jetzt Menschen kommen und sagen, ja, ich habe irgendwie Angst, ähm, dann ist auch da immer ein Gedanke vorausgegangen. Ja? Weil Angst erstmal nicht, äh, nicht existiert. Also, ist, du kannst es nicht packen, ja? wie, wie hier diesen Stift oder so. Ähm, ja, direkt Hose bekleckert. Ähm, du kannst die, du kannst die, ne, das ist ja typisch Björn. Äh, äh, da wollte ich einmal ganz cool so einen, äh, den, den Stift mal hier so, egal. Auf jeden Fall kannst du es nicht packen. Das heißt, wir haben diese Angst kreiert. Und wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und das ist bei jedem Menschen so, das ist bei dir auch so, wenn ich jetzt von mir ausgehe ne, und mir überlege, okay, wann hast du Angst gehabt oder wann kam das Gefühl Angst in dir hoch, dann war davor immer ein Gedanke. Ja, zum Beispiel, oh, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ist mein Arbeitsplatz noch sicher, ähm, werde ich vielleicht krank, werden meine Liebsten sterben. Ähm, das heißt, irgendein, irgendein Gedanke ist da gewesen und der, hat dich dann, und der hat dann diese Angst erzeugt in dir. Eigentlich klar, oder? Und jetzt muss ich natürlich sagen ähm, Gedanken sind ja nicht verboten. Ne? Und es ist ja auch nicht schlimm. Weil ich bin nicht ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie sagt, so, boah, du darfst keine Angst haben, wir dürfen keine Angst haben. Ähm, das ist ja Unsinn. Ja? So jedes Gefühl, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ist egal, ob es Angst ist oder ob es Mut ist oder ob es Hoffnung ist oder so. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist ganz wichtig, welchen Gedanken habe ich gehabt, der dann quasi zu diesem Gefühl geführt hat. Und ich will dieses Gefühl reinlassen und mir die Botschaft mal anhören. Und ein Gedanke an sich ist erstmal neutral. Das heißt, jeder Gedanke an sich ist erstmal neutral. Ich mache mal zwischendurch so ein paar Notizen. Ne? Ich habe gar keinen Plan gehabt, wie ich irgendwie so ein, wie so ein Podcast irgendwie äh, aufbauen soll. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, kannst du mal sehen. Also die, die es jetzt hören, jetzt stehen bei so fünf Wörter drauf. Das ist so, äh, das ist die bionische Formel einfach, ne? Die bionische Formel für Podcasts. Einfach fünf Wörter aufschreiben. Ähm so, und die Sache ist also, der Gedanke an sich, der macht nicht der bringt nicht dieses Gefühl in dir hoch. Zumindest nicht in diesem Ausmaße. Ähm also, stell dir vor, mh, sind wir wieder bei dem Gefühl. Sag mal, irgendein Gefühl, Stefan? Was du so hast zwischendurch? Freude. Freude. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Es ist schwierig für mich, darauf rumzureiten. Hm? Ja, Angst, ne? Okay, also, du hast Angst. Ähm, hast du Angst vor irgendetwas? Gerade aktuell? Ja, ein bisschen vor der wirtschaftlichen Lage. Von meiner eigenen. Ja. ja, auch ein bisschen, ein bisschen, der Stefan hat auch Angst vor seiner wirtschaftlichen Lage gerade. Ähm, so, und die Frage ist jetzt, warum ist diese, warum ist diese Angst bei dir präsent? Ne? Oder wie gehst du mit dieser Angst um? Und ähm, die Sache ist erstmal, ein Gedanke an sich ist ja erstmal neutral. Ja? Das heißt also, okay, wir lesen eine Nachricht zum Beispiel, okay, der Virus kursiert, wir sehen irgendwelche Sterbenraten und so weiter und so fort. Ähm, der Gedanke ist erstmal da, also das, das, äh, der Fakt. So, das ist erstmal ein Fakt. Die zweite Sache ist, und da sind wir alle Weltmeister drin und Weltmeisterinnen, ähm, wir fangen an, einen Gedanken zu interpretieren. Das heißt, wir, wir lesen zum Beispiel irgendwas, ja, und dann kommen der zweite, der dritte, der vierte Gedanke, und das sind Interpretationen. Ja, das heißt, wir fangen an zu interpretieren. Alles klar, oh Gott. Das heißt also, wenn, ähm, zum Beispiel, wir sind gerade hier in Nordrhein-Westfalen, und lesen wir gerade, oh, Nordrhein-Westfalen ist stark betroffen von dem Virus. Ähm, und die nächste Interpretation könnte sein zum Beispiel, es äh, oh, könnte auch mich treffen. Oh Gott, oder meine Familie. Und was ist, wenn es soweit ist? Ich bin gar nicht abgesichert. Und oh Gott, mein Opa, der hat Vorerkrankungen. Das heißt, wir fangen an, auf einem Gedanken herumzureiten und den immer weiter zu interpretieren. Ja, und bei mir zum Beispiel, das darfst du nicht machen, Stefan, hör auf damit. Hör auf zu interpretieren. Hör genau zu, ja? Das ist sehr schön hier, dass du heute hier so eine One-Man-Show hast, ne? Nur finde ich. Und Angst schon besser geworden, ne? Krass. Ey, der Stefan rastet aus. Der, der hüpft gerade auf dem Stuhl jetzt. Da denkst du, krass, so einfach war das. <lacht> oder auch bei, bei Liebeskummer zum Beispiel. Da war es auch so. Also der Fakt oder der Gedanke an sich war, okay, ich bin verlassen worden. So, Punkt. Oder der Fakt war, ich und sie sind nicht mehr zusammen. Also, das wäre also, Und dann ging es los mit der Interpretation. Dann habe ich zum Beispiel interpretiert, ich werde nie mehr glücklich. Oder, äh, oh Gott, hat sie mich betrogen. Oder, ähm, ich bin gar nicht äh, ich bin gar nicht liebenswert. Ich bin kein liebenswertes Geschöpf. Oder, oder, oder. Und mit jeder Interpretation wird der Gedanke oder das Gefühl stärker und stärker und stärker. Deswegen, das klingt zwar so ein bisschen nüchtern, aber ich, im Endeffekt müssen wir so rangehen. Weil die Frage ist immer noch so, was machst du mit deiner Energie? Ja, Was machst du mit der ganzen Flasche Energie, äh, die morgens voll ist? Was machst du damit? Und ich weiß ganz genau, wenn ich anfange, irgendeinen Gedanken, den ich habe, zu interpretieren, und wir alle könnten das, das ist ganz, ganz klar. Ja? Also wenn wir wollten, könnten wir, könnten wir uns in alles reinsteigern und, und überinterpretieren. Ich könnte meine Flasche Energie innerhalb von einer Stunde leeren und dann wäre der ganze Tag gelaufen für mich. Ähm und da, da ist halt die Frage so, was machst du? Nimmst du erstmal einen Gedanken an und bewertest ihn nicht? Weil ich hab, ich hab mal echt, ich habe einen, hab einen echt geilen, geilen Satz mal gehört. Ne? Das war auch, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da war. Da war ich äh, in Dortmund. Da war ich noch in Dortmund an der Uni. Und da hatte ich auch Liebeskummer, ne? <lacht> ja. Ey, ja. mein ganzes Leben besteht nur aus Liebeskummer irgendwie, ne? Merke ich gerade. Wir, wir bestellen, wir, wir, wir benennen den mal um, hier den Podcast, ne? Äh. Schokolade für den Liebeskummer. Ähm, auf jeden Fall, ey, wer, wer war das denn da an der Uni? Da habe ich ja Liebeskummer gehabt. Ah ja, ich weiß, ich weiß wer, ich weiß wer. Äh, ich weiß ganz genau, wer das war. Ähm, und da habe ich da habe ich wirklich, da musste ich irgendwie meine Diplomarbeit schreiben und ich konnte mich nicht konzentrieren, ne? weil ständig Liebeskummer in mir war. Ich konnte nicht, ich kam nicht zur Ruhe. Ich habe die ganze Zeit einen Gedanken äh, gehabt und den dann überinterpretiert. Ich habe mir gedacht so, boah, nee, du wirst nie mehr glücklich und ja toll, was machst du dann, du wirst ja denn, du wirst nie mehr jemanden so finden, der dich so akzeptiert und liebt wie diese Person und so weiter und so fort. Und da habe ich mit einem Kumpel gesprochen und der Kumpel ähm, hat mir einen geilen Hinweis gegeben. Ja? Der hat wirklich nur einen Satz gesagt und das ist so krass, weil das ist mittlerweile äh, zehn Jahre her ungefähr. Ähm, der hat nur gesagt, "Bion, guck mal, nimm mal diesen Gedanken an, interpretiere ihn nicht, und dann lass ihn wieder gehen. Und ich meinte so: Ja, was heißt das? Und er hat einfach nur wiederholt. Als ob er nur diesen Einsatz sagen könnte. Der hat, immer, der hat nur gesagt: Björn, nimm den Gedanken an, interpretiere ihn nicht, bewerte ihn nicht und dann lass ihn wieder gehen. Und ich war immer, immer noch nicht dahinter gestiegen. Ich habe immer noch mich gefragt: so, ja, äh, ja, wie, was, was Gedanken annehmen und so. Und er hat wieder gesagt: Björn, nimm den Gedanken an bewerte ihn nicht und dann lass ihn wieder gehen. Und da habe ich mir angefangen, wieder was vorzustellen, weil ich bin ja auch, wie gesagt, so ein visueller Typ, ähm, wie so ein Ball im Prinzip. Ja? Dieser Ball ist der Gedanke, du kriegst den Ball, du nimmst ihn an, du schaust ihn dir an kurz, ne? du hast ihn in den Händen, aber du sagst jetzt, du bewertest ihn nicht. Du sagst jetzt nicht irgendwie, ja ah, da ist zu wenig Luft drin in dem Ball oder die Farbe des Balls gefällt mir nicht oder das Material ist irgendwie nicht schön für meine Hände. Du sagst nichts, du bewertest ihn nicht. Du nimmst ihn nur an und dann gibst du den Ball wieder weg. Weil in dem Moment, und das habe ich gemacht, und jedes Mal, wenn das Gefühl kam, quasi der Gedanke irgendwie, okay, äh, ich bin getrennt oder so, ähm, oder ich habe Angst, da habe ich diesen, diesen, diesen Gedanken angenommen, ich habe ihn nicht bewertet und dann wieder gehen lassen. Also ich habe diesen Gedanken sein lassen, so im Prinzip. Ja? Ich habe ihn einfach bei mir sein lassen. Weil das Problem ist, wenn man einen Gedanken nicht haben möchte, ne, und so war das ja bei mir früher auch oft, und vielleicht kennst du das auch. Wenn du einen Gedanken nicht haben möchtest, dann läufst du quasi weg vor dem Gedanken. Aber dieser Gedanke, der holt dich immer wieder ein. Ja, der ist schneller als du. Das ist so ein Usain Bolt. Der ist einfach zu schnell. Du kannst machen, was du willst. Du kannst laufen, aber der kriegt dich. Das ist kein Problem für den. Und ähm, und so ein Gedanke ist ja auch wirklich äh, ganz intelligent. Ne? Das heißt, etwas etwas holt dich immer wieder ein und möchte dich an etwas erinnern, ja, oder wie dieses Gefühl, dass dir eine Botschaft übergeben möchte. Ähm, und wenn du sagst, nein, ich will es nicht wissen oder ich, nein, ich lasse dich nicht rein oder ich laufe weg davor, dann kommt er immer wieder. Weil er sagt, nein, das ist eine wichtige Botschaft. Das ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Es ist wichtig, dass du diesen Gedanken mal annimmst. Und probier das mal aus. Also wirklich, das war einer der besten Tipps, die ich irgendwie jemals bekommen habe. Ja, schöne Grüße an Kai an dieser Stelle. Der hat mir diesen, äh, diesen Gedanken mitgegeben. Der hat mir wirklich gesagt, einfach nur, hey, nimm einen Gedanken an, bewerte ihn nicht und dann lass ihn wieder gehen. Und du spürst richtig, boah, jetzt wird es richtig deep auf einmal, ne? du spürst richtig, wie dieser Gedanke die Macht über dich verliert. Genau, das ist eigentlich die beste Beschreibung. Also du spürst richtig, wie ein Gedanke die Macht über dich verliert. Weil in dem Moment, wo du ihn nicht annehmen willst oder dich nicht auseinandersetzen möchtest damit, hat er komplett Kontrolle, komplette Kontrolle über dich? Also, ich muss quasi diesen Gedanken zulassen, ihn nicht bewerten, weil Bewertung, also, wenn ich schon bewerte, dann könnten wir auch direkt eigentlich positiv bewerten, das Ganze, ne? Aber meistens tun wir es ja nicht, ne? Und ähm, in dem Moment, wo du ihn annimmst, ihn nicht bewertest und damit er gehen lässt, hast du Kontrolle über den Gedanken gewonnen und somit auch Kontrolle über dein Leben gewonnen. Und das mache ich jeden Tag. Das mache ich jeden Tag, ja. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Liebeskummer oder so, aber jeden Tag kommen irgendwelche Gedanken und ich erinnere mich immer an diesen Satz, ja. Dass nämlich äh, ein Gedanke angenommen werden muss, nicht bewertet werden darf und dann wieder gehen gelassen werden muss. Probier das mal aus. Und das ist auch eine Übungssache. Also ich bin wirklich äh mmh, lecker, Möhrensaft. Ähm. Ich bin wirklich, wirklich ein, ein Fan davon geworden und ich bin auch überzeugt davon, dass genau das, diese Eigenschaft, trainiert werden kann. Ja, also das ist auch für mich ganz, ganz wichtig. Weil dieser Podcast oder Schokolade für die Seele bedeutet nicht irgendwie, du brauchst du brauchst gewisse Eigenschaften oder ein gewisses Talent, um glücklich zu sein. Ähm, Schokolade für die Seele heißt auch, und deswegen gibt es auch diesen Podcast, dass man wirklich Glück trainieren kann. Dass man trainieren kann, mit Gedanken umzugehen. Dass man trainieren kann, Angst zu verlieren. Dass man dass man Hoffnung und Mut trainieren kann. Und Training ist so ein bisschen negativ behaftet, für viele zumindest. Die denken sich so, oh, das ist bestimmt anstrengend und so. Nein, es ist wie ein Game. Das ganze Leben ist so ein Spiel. Für mich ist das ganze Leben wie ein Spiel. Wirklich. Also ich habe nicht immer gespielt. Ähm, aber irgendwann vor ein paar Jahren habe ich den Entschluss gefasst, das Leben wie ein Spiel zu sehen. Und ähm, das gibt mir eine sehr, sehr große Leichtigkeit. Und es sollte dir auch, und das ist ganz wichtig, gerade in diesen Tagen, dass wir eine Leichtigkeit haben. Ja? Dass wir wirklich sagen, hey, äh, äh, das Leben ist wie ein Spiel, aber das Leben ist wie ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Weil viele Menschen wollen äh, dieses Spiel des Lebens gewinnen. Ähm, und dadurch, durch diesen Druck, den man sich selbst erzeugt, ja bestimmt kennst du auch Leute in deinem Umfeld, die irgendwie äh, dieses ständige Gefühl haben, ich muss das Spiel des Lebens gewinnen. Oder ich muss ankommen. Ich muss ankommen. Und wenn dann diese Menschen merken, ich kann nicht ankommen, ich werde nicht ankommen, dann macht sich plötzlich irgendwie so Unzufriedenheit bemerkbar. Oder Trauer. Oder Wut. Oder Hektik. Oder Stress. Und ähm, diese seelische Belastung wird irgendwann vielleicht auch dann vom Körper gezeigt. Ja? Es gibt auch so einen Spruch, und das ist an diesen, äh, erinnere ich mich auch immer, immer wieder. Nicht immer wieder gerne, weil weil er manchmal auch wenn ich irgendwelche körperlichen Beschwerden habe, dann denke ich ganz oft an den Satz: Die Seele sagt zum Körper, komm, sag du es ihm. Die Seele sagt zum Körper, komm, sag du es ihm. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein Hautausschlag, ne, oder irgendwie, wenn ich irgendwas merke, was mich irgendwie so äh, wo ich so körperliche Beschwerden habe, dann denke ich an den Spruch, die Seele sagt zum Körper, komm, sag du es ihm. Es ja, das ist so ein Zeichen quasi auch vielleicht, oh, da ist irgendwas, liegt irgendwas im Argen. Aber zurück zum Ankommen oder zum Spiel des Lebens. Ähm, viele von uns wollen ankommen. Äh, die wollen irgendwie ähm, in der Liebe ankommen. Die wollen in, in der Berufswelt ankommen. Die wollen äh, äh, beim Sinn des Lebens ankommen. Aber ankommen werden wir nicht. Ja? Also es gibt im, im Prinzip, gibt es nicht den Punkt, wo wir irgendwie sagen, boah, jetzt, jetzt bin ich angekommen. Weil jedes, das Leben ist eine Momentaufnahme, jedes Mal. Und deswegen bin ich auch so extrem dankbar, dass du mir jetzt genau diese Momente schenkst, ja? dass wir ganz, ganz viele Momente haben werden. Und haben, genau jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt schon wieder. Ja? Das macht mich, dieser Gedanke macht mich extrem happy, dass wir diesen Moment teilen können. Also ganz viele Menschen stellen sich vor, so das Leben ist irgendwie so ein, so ein Weg und am Ende von diesem Weg ist, irgendwie, ähm, ist sozusagen das Ziel. So, da bin ich angekommen. Das Problem ist allerdings, dass diese Menschen in diesen Wenn-dann-Schleifen leben. Ja? Das heißt also, die sagen sich, äh, ja, wenn ich, wenn ich einen Job habe, dann fühle ich mich äh, sicher. Ähm, wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner habe, dann fühle ich mich geliebt. Ähm, wenn ich irgendwie äh, so und so viel Geld auf dem Konto habe, dann, ähm, dann fühle ich mich stolz. Wenn ich das Auto fahre, dann, äh, dann fühle ich mich äh, besser. Ja? Also immer wenn dann wenn dann wenn dann wenn dann und ich habe auch persönlich ja in diesen wenn dann schleifen gelebt ja und jedes mal wenn du diese wenn dann schleife in dir fühlst ähm, oder vielleicht in deinem umfeld bemerkst es sind Menschen das sind Menschen die auch in diesen wenn dann schleifen leben dann denke daran wir kommen nicht an weil dieses wenn dann das funktioniert nicht dieses wenn dann das funktioniert nicht in unserem leben ne? weil es gibt nicht den moment wo wir ankommen werden so, wenn ich wenn ich äh, das Auto fahre, dann bin ich happy. Wenn ich die Partnerin habe, dann bin ich glücklich. Vielleicht bist du in diesem Moment glücklich. Aber was passiert danach? Dann geht der Weg direkt weiter. Ja, unser Lebensweg, der endet da nicht. Und, und Glück ist auch ein Gefühl, was nicht äh, ewig anhält. Das heißt, wir werden nicht irgendwie jetzt äh, ein, ein Erlebnis haben und, 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 und jahrzehntelang glücklich sein wegen diesem einen Moment dann werden wir nach etwas anderem streben. Und dann werden wir ein neues Wenn-Dann erschaffen für uns. Wir sagen, wenn ich das Auto habe, dann bin ich stolz. Dann haben wir das Auto, ein paar Monate später, dann sagt, man, dann sagt jemand, ja, wenn ich dann das Auto habe, dann bin ich stolz. Und wenn ich dann zwei Autos habe, dann habe ich es geschafft. Und dann und so weiter und so fort. Das heißt, ein Wenn-Dann schließt sich immer ans nächste Wenn-Dann an. Und dadurch kommen wir in so eine Hektik, in so eine innere Unruhe, weil wir ständig ankommen wollen. Wir wollen dieses Ding äh, äh, erleben. Wir wollen in diesem Moment ankommen. Das heißt natürlich nicht, dass, dass es schlecht ist. Also wir sollten ja Ziele haben. Ja? Wir sollten auch irgendwie Ziele feiern. Auch Zwischenziele feiern. Und irgendwie sagen so, ja geil, okay, das habe ich gepackt. Aber wir müssen uns von vornherein im Klaren sein, wir werden niemals ankommen. Wir können uns nur in den Weg verlieben. Das heißt, ich habe mich in den Weg verliebt ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie alles richtig mache oder sowas. Ich bin auch manchmal äh, in diesen Wenn-Dann-Schleifen gefangen oder so. Und manchmal lasse ich auch Gefühle nicht rein, wenn die anklopfen oder so weiter. Und manchmal stehe ich auf und verschwende komplett meine Energie irgendwie an irgendwelchen unnützen Sachen. Ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwo menschlich, ne? weil wir halt auch äh, fehlbar sind. Wir müssen ja nicht perfekt sein, wir müssen ja nur echt sein. Und das gehört auch dazu, dass wir einfach mal auch äh, Schwäche zeigen oder schwach sind. Das ist völlig normal. Ähm, aber ich habe begriffen und ich möchte es auch zum, zum Hauptbestandteil meines Lebens machen, mich in den Weg zu verlieben, ja, ähm, weil in jeglicher Hinsicht weiß ich ganz genau, egal was passiert, ja, wenn wenn so und so viele Leute diesen Podcast hören, dann kann ich froh sein, ja, dann wird das nächste Ziel kommen, ja, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich happy. Nein, ne, es wird immer immer weitergehen und ähm, deswegen ist halt ganz wichtig, dass du dich auch in den Weg verliebst und das hilft uns auch noch bei einer anderen Sache und zwar dass wir mehr im Moment ankommen. Und das ist der entscheidende Punkt gerade, dass wir im Moment ankommen. Dass du genau jetzt und hier bist, bei mir, bei dir. Das ist der entscheidende Punkt. Weil es gibt nur das Jetzt. Es gibt nur das Jetzt. Und das vergessen viele Menschen. Also die meisten Nachrichten, die ich kriege, und das kennst du genauso von deinen Leuten, die gerade um dich herum sind, diese Menschen die sind jetzt alle irgendwo in der Zukunft. Die meisten von ihnen. Ja? Einige sind auch in der Vergangenheit, die bereuen irgendwas. Die anderen sind irgendwie in der Zukunft. Aber ganz, ganz, ganz wenige Menschen sind eigentlich im Jetzt. Und die Menschen, die glücklich sind, ja, du kennst auch die Menschen, wo du immer denkst, so, ah, wie sind die immer so präsent, wie sind die immer so äh, am Start, irgendwie gedanklich, emotional. Wie haben die sich so im Griff? Ja, wieso machen diese Leute das Beste aus dem Moment? weil sie einfach im Jetzt sind. Und die meisten oder viele, viele Menschen sind halt, wie gesagt, in der Vergangenheit. Das sind die Leute, die irgendwie nicht, nicht loslassen können zum Beispiel. Oh, die sind noch irgendwie bei irgendwelchen Fehlern, die sie bereuen, bei irgendwelchen Menschen, die sie nie hätten treffen dürfen, bei irgendwelchen Ereignissen, auf die sie besser hätten vorbereitet sein müssen oder so. Ja. Die sind ständig am Monieren. So, oh, ja, damals und da, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. So, so das, sind, das ist die eine Art von Mensch. Und die andere Art von Mensch ist im Prinzip der Art der äh, der Art der Art von Mensch, der ständig in der Zukunft lebt. Und jetzt oder heutzutage, gerade jetzt in diesem Moment, in diesen Zeiten, leben viele, viele Menschen einfach in der Zukunft. Und zwar in einer ungewissen Zukunft, weil sie wissen nicht, was passieren wird. Und das äh, erfüllt diese Menschen mit einer Art äh, Machtlosigkeit oder Ohnmacht. Weil wenn du ständig in der Zukunft lebst und nicht weißt, was sie bringt dazu noch tausend Meinungen hörst, tausend Dinge liest und so weiter und so fort, dann fühlst du dich ohnmächtig, weil du nichts weißt. Weil du das Gefühl hast, ich kann das ja gar nicht kontrollieren. Und diese, dieser Kontrollverlust, der macht uns oftmals irgendwie traurig oder niedergeschlagen. Das heißt, was können wir kontrollieren? Es gibt nur einen Moment, den wir kontrollieren können. Und das ist genau dieser Moment. Also ich kann nur in diesem Moment sein jetzt. Ich bin jetzt hier voll und ganz bei dir. Ich bin gerade voll und ganz in diesem in diesem Thema. Ich bin gerade voll und ganz bei meinen fünf Wörtern, die auf meinem Blatt stehen hier. ja? Ich bin gerade voll und ganz bei diesem Möhrensaft, den ich jetzt trinken werde. Hm. Das war's übrigens. Das Glas ist leer. Wir müssen neue Dings holen, ne, Stefan? Neue Möhrensaft. Ja, ja, aber nicht übertreiben. Ne? Jeder nur zwei Möhrensäfte dürfen kaufen jetzt, oder? Nicht auf Vorrat. Ist das so? Darf man jetzt nur noch zwei Dinge kaufen? Bei Toilettenpapier auch? Darfst du zwei Stück kaufen, oder wie? Handelsübliche Mengen, Haushalts, ha Haushaltsübliche Mengen. Na ah ja, na ja, da holen wir noch einmal zwei Möhrensäfte, würde ich sagen, oder? Für die nächsten beiden Folgen Schokolade für die Seele. Ähm. Ah, wo bin ich stehen geblieben? Also ich bin im Moment genau, weil ich kann nur diesen Moment kontrollieren. Ja? also es, es gibt nur das Jetzt. Und wenn wir mal ehrlich sind, und das hat dieser Gedanke, der hat, der hat auch extrem lange gedauert bei mir, um den zu begreifen. Es gibt nur das Jetzt. Ja, ich habe immer gedacht, nein, es gibt auch gestern, es gibt morgen. Nee, was ist denn gestern? Gestern ist das Jetzt im Gestern. Ja, gestern, um diese gleiche Zeit, war auch das Jetzt, was ich erlebt habe. Wenn ich von morgen spreche, dann sitze ich hier morgen. Und was erlebe ich? Wieder das Jetzt, also wieder die Gegenwart. Und das ist die Sache. So, dieses, das, das, das Morgen, das ist für mich ungewiss. Was ich nur kontrollieren kann, und darum geht es. ja Gerade jetzt in diesen, in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir alle äh, das Gefühl haben, nicht die Kontrolle zu verlieren. Und wenn wir ständig in Gedanken irgendwo im, im, in der Zukunft sind, dann haben wir automatisch das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Wenn ich mir ausmale, was passieren könnte in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich also die ganze Zeit irgendwo in der Zukunft lebe, dann verliere ich die Kontrolle, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wie gesagt, wir auch Weltmeister sind in irgendwelchen äh, Worst-Case-Szenarien. Das heißt, die wenigsten von uns sind doch irgendwie gerade dabei, sich äh, alles geil vorzustellen. Die wenigsten von uns. ja. Und ähm, das ist ja auch logisch. Also die meisten von uns kriegen ja auch irgendwelche Bad News, Bad, Bad News, Bad, Bad, Bad News. Und ähm, auf der Basis von diesen Bad, 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 Bad News stellen die sich so oder malen die sich ihre Zukunft aus. Ist logisch. Und das Ding ist, das heißt, ich kann nur im Jetzt leben, weil ich das Gefühl habe, und das, das kennst du auch, und das solltest du auch, nur jetzt kann ich kontrollieren. Und das führt dazu, dass wir einfach achtsamer werden müssen. Also, dass jetzt mehr zelebrieren müssen. Ja, Eigentlich müssen wir jetzt irgendwie müsste ich Konfetti nehmen und so ein bisschen in die Luft schmeißen und sagen, hey, geil, dass ich jetzt leben darf. Und geil, dass es mich jetzt gibt gerade. Und geil, dass ich hier gerade atmen darf. Und geil, dass ich irgendwie keinen Hunger habe. Und geil, dass ich hier ein Dach über dem Kopf habe. Ähm, ich müsste das jetzt extrem feiern. Wirklich, müsste extrem, wir müssten das jetzt extrem feiern eigentlich. Aber das machen wir nicht, weil wir oftmals auf Wenn-Dann warten. Wenn das passiert, dann darf ich feiern. Wenn das passiert, dann hat es sich gelohnt. Dann werde ich zelebrieren, dann kann ich stolz auf mich sein. Und dann merken wir nicht, dass wir quasi immer weiter in die Zukunft hüpfen und nicht äh, im Hier und Jetzt leben. Und, und letztens, und das ist ja auch eine, gut, eine gute Eigenschaft von uns Menschen, eigentlich, letztens war ja irgendwie die, die Oscar-Verleihung ja letztens, Wer hat eigentlich gewonnen da? Ne? Habt ihr das gesehen? Ne? Hast du gesehen? Früher war das immer so ein Highlight, ne? Ja, ja. Ne, wir haben das irgendwie alle nicht gesehen jetzt, ne? Krass. Früher wusste jeder, was du, wer Oscar gewonnen hat und sowas. Ich bin sogar wach geblieben damals. Ja. Hau dich jetzt nicht so um. Wirklich, ich bin wach geblieben. Ich bin wach geblieben für äh, Boxkämpfe früher. <lacht> also, ne, Mike Tyson-Zeiten noch. NBA Finals und Oscar-Verleihung. Naja, ja, aber jetzt ist irgendwie alles. Aber ich hier, der Ding hat gewonnen, der Joker, ne? Joker hat, ge Joker hat gewonnen, Hauptdarsteller. Ach komm, mit wem rede ich überhaupt? Ey, komm, lass gut sein. <lacht> Scheiß drauf. Äh, ähm, warum sage ich Oscars oder wie komme ich auf die Oscars? Weil wir alle einen Oscar kriegen würden, ja? Jeder, der das hier gerade hört, würde einen Oscar kriegen für die beste Regie, für das beste Drehbuch, für, ähm, für den besten Film weil, und das heißt einfach nur, wir haben die Fähigkeit, extrem krasse Filme im Kopf zu kreieren. Also die sind so realistisch, die sind so detailgetreu, die sind so bis ins Kleinste ausgedacht. Ja, Wir sind so gut da drin. Wir würden die ganze Zeit, ey, wir, würden, wir würden ertrinken unter den ganzen Oscars, die wir kriegen würden, für unsere Vorstellungskraft. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn nicht... All diese Filme irgendwie negativ wären. Ja? also ich würde, ich kann mir extrem krasse Filme vorstellen, was die Zukunft bringt, was alles schieflaufen könnte, wie ich zugrunde gehen werde, wie ich alles verlieren werde, wie ich irgendwie finanzielle Engpässe kriegen werde, äh, 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 und so weiter und so fort. Und wie gesagt, weil wir es halt so gut können, weil wir einfach so viel Fantasie und kreatives Potenzial in uns haben, werden diese Filme so realistisch, dass wir anfangen zu glauben, was wir denken. Das heißt, wir fangen irgendwann an zu glauben, was wir denken. Und das ist nicht gut. Okay, das passt jetzt nicht, ne? Hörst du, was mal läuft? Das Lachen. Ich habe ich hab hier so ein Board. Ich wollte zum ersten Mal hier dieses Board benutzen. Ich wollte äh, Da habe ich so Knöpfe drauf und ich wollte so klatschen, ne? Dass sozusagen mein Statement beklatscht wird. Das war auch der falsche. Links, der hier. Ah. So würden wir das stehen. Ja? Oscar für den besten Film, Oscar für die beste Regie, Oscar fürs beste Drehbuch. Und irgendwann, und das ist der entscheidende Satz, irgendwann fangen wir an zu glauben, was wir denken. Das heißt, alles, was ich mir ausdenke für die Zukunft, und nochmal, wir haben, wir haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, wenn wir über die Zukunft nachdenken, weil wir nicht wissen, was ist. Aber wenn ich mir ein Worst-Case-Szenario vorstelle, also einen Film mit einem richtig krassen, traurigen Ende am besten noch so ein Horrorfilm, wo jede Sekunde jemand ermordet wird oder sowas. Ne? Dann werde ich irgendwann anfangen zu glauben, was ich denke. Also ich, für mich persönlich, ja, für mich, für mein Unterbewusstsein, für mein Herz, für meine Seele, für meinen Verstand, ich werde einfach akzeptieren, dass es so ist. Und jetzt musst du dir vorstellen, Menschen, und du kennst solche Menschen, Ja, vielleicht gehörst du manchmal auch dazu, Menschen erzählen sich jeden Tag den gleichen Film. Die erzählen sich jeden Tag den gleichen Film. Und das ist so ein trauriger Film. Ja, die lesen, die Routinen sind auch so ähnlich. Ja, die stehen morgens auf, lesen lesen die Nachrichten und fangen an diese Szenen, diesen Film zu kreieren im Kopf. Und jetzt fragst du dich vielleicht ja, okay, aber was kann ich machen dagegen? Und ich habe für mich entschieden, okay, wenn wir dieses Potenzial haben, wenn wir dieses kreative Potenzial haben, dann sollten wir es nutzen für uns, also etwas Schönes hier auszumalen. Das heißt, wenn ich mich schon in die Zukunft begebe, dann versuche ich mir etwas Schönes vorzustellen. Und das hat nichts mit Naivität zu tun oder so. Ne? Also ich werde jetzt nicht irgendwie sagen so ja, ich stelle mir vor, wie ich irgendwie auf dem Blumenfeld rumhüpfe und an der Blume schnupper und mein Hund äh, pinkelt mir ins Bein. Ne? Also ich stelle mir nicht irgendwie jetzt so irgendwelche äh, utopischen Dinge vor. Aber wenn ich schon über die Zukunft nachdenke, dann denke ich mir, dann stelle ich mir vor, zum Beispiel gerade okay, jetzt herrscht halt gerade ein bestimmter Wind, ja okay, Björn, du musst deine Segel ein bisschen anders setzen. Also es bringt nichts, irgendwie jetzt mit dem Segelboot gegen den Wind anzukommen. Ja, dann wirst du untergehen, dann wirst du vor allen Dingen auch viel Kraft verlieren, viel Energie verlieren. Versuch mal, deine Segel ein bisschen anders zu setzen. Das heißt für mich zum Beispiel, jetzt sind für mich einfach, keine Ahnung, 30 Auftritte abgesagt worden. Alles klar, live kann ich jetzt nicht mehr irgendwie unterwegs sein die nächsten Monate, keine Ahnung, wie lange das geht. Versuche was anderes an den Start zu bringen. Das hieß für mich zum Beispiel, dass ich genau jetzt hier bin. Also dieses Segel, diese Segel anders setzen heißt, okay, ähm, die Leute sind zu Hause, ich bin zu Hause, ähm, dann mach doch einen Podcast. Warum willst du warten bis Mai, Juni, Juli? Mach doch jetzt einfach. ja. Und ich dachte mir immer so, ja, nein, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja perfekt starten und ich muss irgendwie mich top vorbereiten und es geht ja gar nicht. Und nee, du siehst, du weißt immer noch fünf Wörter auf meinem Zettel und trotzdem bin ich hier am Start. Und ich glaube, du spürst auch, dass das hier echt ist. Und nicht, dass das irgendwie jetzt hier so ähm, geskriptet ist. Das weiß jetzt nicht so einfach, dass das hier irgendwie geskriptet ist. Und darum geht es ja. Also, also auch für dich. Du merkst ganz klar, der Wind, der weht gerade. ja Und der Wind, der bringt halt äh, viele, viele... Ängste mit sich, der bringt auch aber Hoffnung mit sich, der Wind, der bringt auch Risiken mit sich, der Wind, der bringt auch Chancen mit sich und jetzt musst du schauen, wie kann ich meine Segel ein bisschen anders setzen und das ist einfach ein ganz, ganz praktisches Beispiel, was ich hier gerade gemacht habe so und das kannst du in jeglicher Hinsicht machen, ja also Segel setzen kann für dich heißen zum Beispiel, äh, okay was äh, kann ich machen aus der Zeit, ja, also bin ich zum Beispiel, kann ich meine Beziehungen stärken ähm, kann ich vielleicht irgendwas Neues lernen ähm, kann ich irgendwie eine neue Sprache lernen, ein neues Instrument lernen, äh, nehme ich mal wieder meine Gitarre in die Hand und übe mal wieder ein bisschen, oder puzzle ich mal wieder, oder fange ich an zu meditieren, oder, oder, oder. Ja? Das heißt also, im Endeffekt, ähm, setzt auch die Segel ein bisschen anders. Aber wiederum mit der, mit der, nicht mit der Erwartung, mit der Erwartung, dass irgendwie sich alles ändern wird. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht mit dem Podcast. Und es kann sein, dass ich äh, im Endeffekt Selbstgespräche führe und dass hier nie jemand hören wird. Ähm, dann ist es halt so. Aber zumindest habe ich den Versuch gewagt, ähm, die Segel so ein bisschen anders zu setzen. Ja, mit der Hoffnung, einfach äh, jemanden zu erreichen und jemanden Mut zu machen, dich zu erreichen. Mit dir das jetzt zu erleben. Und äh, das ist auch ein bisschen egoistisch vielleicht. Ne? Aber im Endeffekt dadurch, dass ich den Podcast aufgenommen habe, habe ich mein Jetzt mehr erlebt. Also meine Gegenwart einfach mehr, mehr erlebt. Ja. Und ähm, das Ding ist, das englische Wort ähm, Present hat ja auch zwei Bedeutungen. Ne? Das englische Wort Present hat ja die Bedeutung Gegenwart und Geschenk. Und das kann doch kein Zufall sein. Und das war für mich ganz klar, alles klar. Mach die Gegenwart zum Geschenk. Nimm die Gegenwart und mach die zum Geschenk. Und das versuche ich einfach, Tag für Tag. Weil das ist der Moment, wo wir am meisten einfach Kontrolle ähm, ja, haben werden. Geil! Ey, das ist das, äh, richtig mega nice hier so, ne? Also ich könnte hier die ganze Zeit im Prinzip weiter quatschen ne? Das kommt mir vor wie fünf Minuten gerade. Ja. Wie lange sind wir schon drauf? 50 Minuten? Krass. Bisschen weniger. Naja. Ja, ich habe auch, wie gesagt, das ist bei mir immer so, ne? Also ich bin... Das habe ich auch gelernt äh, übrigens durch dieses, ähm, durch diesen, durch Segelandersetzen. Ich habe mir gesagt, alles klar, fang an mit dem Podcast und auch da wiederum, egal was du machst, du musst nicht perfekt anfangen. Also warte nicht darauf, bis du irgendwie perfekt vorbereitet bist oder, 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 sondern fang einfach an. Ne? Es gibt durch diesen Spruch, nicht perfekt warten, lieber, lieber, lieber unperfekt anfangen, als perfekt zu warten oder so, ne? Kennt ihr den Spruch? Ja. Okay, Luca kennt den Spruch auf jeden Fall. Du nicht, ne? Du kannst gar nichts, ne? Kein Oscar, kein Spruch. Du hast nur Angst. Er hat nur Angst. Er hat <lacht> den ganzen Tag einfach nur Angst, ne? Das ist alles bei dir, ne? Und Kamera, ne? Ob Akku da ist, geil. Nein, Mann, okay. Ja, ja, aber, aber das ist ganz, ganz entscheidend, weil ich habe auch diesen Dings in meinem Kopf gehabt, ne? Ich dachte auch, oh, ich muss perfekt starten. Nein, nein. Lieber unperfekt starten, als irgendwie perfekt zu warten. Und das gilt auch gerade jetzt, gerade jetzt einfach mal ein bisschen probieren. Und wir müssen halt allen Aktionen, aber auch alles. Was dein, was dein Leben angeht, musst du diese diese absolute Ernsthaftigkeit entziehen. Also auch da wiederum diesen Charakter reinzubringen, so, ey, das ist alles ein bisschen spielerisch. ja Das ist alles ein bisschen, äh, äh, das ganze Leben ist ein Spiel, das du halt nicht gewinnen kannst, sondern du kannst das Spiel nur bestmöglich spielen. ja Es geht darum, das Spiel bestmöglich zu spielen. Und dafür müssen wir aufhören, uns zu beschweren. Ne? Weil beschweren können wir uns immer. ne Ich könnte auch sagen, ja, aber hier, aber so, aber das, aha, ne, okay, aber bringt ja nichts. Weil, wenn wir uns beschweren, bleiben wir quasi immer noch ähm, beziehungs Beziehungsweise, wenn wir uns beschweren, dann äh, kommen wir keinen Schritt nach vorne. Ja, und das, das stelle ich mir immer so vor. Du merkst schon, ich bin so ein Typ, der sich mal alles vorstellt. Ähm, ich stelle mir vor, so das Leben verteilt die Karten. Ja? Ähm, und dann guckst du mal, so ein Kartenspiel, ne? Keine Ahnung. Boah, guck dir das mal an, meine Hände sind komplett blau. Shit. Boah, heftig, meine Hände sind komplett blau. Hm? Ich habe rumgespielt mit dem Kuli, ne? Ja. ja, ja, ja. Krass, Fibi ist auch am Start, ne? Fibi wollte mal kurz Hallo sagen, ne? Hat geschlafen? Echt? Fibi hat geschlafen? Alter, das ist kein gutes Zeichen, ne? Ehrlich? Ist gerannt im Schlaf? Ach, krass. Aber dass sie sofort einstift bei dem Podcast, ist eigentlich ein kein gutes Omen, ne? Hat sie entspannt, aber zu viel entspannt vielleicht, ne? Oder hat meditiert? Weiß man ja. auf jeden Fall ist die ganze Hand jetzt blau. Meine Schöne, das ist ja auch interessant, ne? also mich fragen auch immer so Leute, warum hast du eigentlich äh, so weiße Handinnenflächen? <lacht> ja, wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht musste hat Gott immer so die Leute an die Wand gestellt, die mussten sich so festhalten, dann wurden die so angemalt braun. ne Naja, auf jeden Fall aber, 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 bei WhatsApp und sowas, ne, bei den ganzen Emojis, sind die Handinnenflächen immer braun, ne? Das muss ich mal an der Stelle sagen, ne? Das müssen die ändern. Also alle Dunkelhäutigen, ne, zu denen ich ja auch zähle, wir haben äh, helle Innenseiten, helle Innenfle Handflächen, nicht dunkle. Ja, das geht ja nicht. Das ist doch falsch. Ne? Ja, das müssen wir ändern. Ja? Das müssen wir ändern jetzt äh, in den nächsten Wochen. Da haben wir ein bisschen Zeit, über solche Sachen nachzudenken auf jeden Fall. Ähm, Geil, 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 geil. Auf jeden Fall ähm, möchte ich auch noch diese, diese Situation, diesen Moment nutzen, um mich zu bedanken, weil ähm, ja, es gibt viele Menschen, die jetzt einfach selbstlos arbeiten, äh, ihre Gesundheit riskieren, damit es uns besser geht. Ähm, dazu zählen ganz, ganz, ganz viele ganz ganz viele tolle Menschen. Ja? Das sind Menschen, die in den Pflegeberufen arbeiten ähm, das sind Menschen, die die liefern, essen, trinken. Das sind Menschen, die an den Kasten sitzen, die in der Logistik arbeiten. Das sind äh, Lkw-Fahrer, Fahrerinnen. Ähm, es so, so viele Pflegepersonal in Krankenhäusern, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte. Äh, es gibt so viele Menschen, die gerade wirklich ähm, auch großartigen Einsatz zeigen. Ja. Und äh, diese Zeit zeigt mir auch auf jeden Fall, dass es, äh, dass wir viel mehr darauf achten sollten, was uns eigentlich verbindet und nicht auf das, was uns irgendwie unterscheidet. Weil wir halt ständig irgendwie darauf schauen, was uns irgendwie unterscheidet. Die letzten immer, immer schon irgendwie. Ja, der ist so und der ist so und der hat das nicht. Und der sieht das anders als ich. Und die Kultur ist so und die sind so. Im Endeffekt sehe ich jetzt extrem, wir müssen darauf schauen, was uns vereint. Weil jetzt sitzen wir alle in einem Boot. Ja, Und das äh, ist auch eine Chance, diese Zeit, die diese Zeit mit sich bringt, dass wir erkennen, ähm, dass, wir, dass wir eins sind. Ja, natürlich sind wir unterschiedlich, aber jeder Mensch ist unterschiedlich, ne? jede Kultur ist unterschiedlich, ist auch alles gut, ähm, aber in den, in den grundsätzlichen Dingen sind wir eins, das heißt jeder Mensch möchte gesund sein, jeder Mensch möchte glücklich sein, jeder Mensch freut sich, wenn andere gesund und glücklich sind, ja und es gibt, äh, und das merke ich auch, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach jetzt wirklich Nächstenliebe praktizieren, die einfach nicht äh, darüber erzählen und äh, labern und sagen irgendwie ja so und so, theoretisch ist es so und so, sondern die sind einfach aktiv ja, und helfen anderen Menschen. Großartig, wirklich. Und ähm, ich möchte diese Zeit auch nutzen, äh, um irgendwas äh, mal auszuprobieren. Ich habe übrigens hier so ein, so ein Schokomikro. Ne? Ich dachte mir so, ja, Schokolade für die Seele. Wir wollten eigentlich so ein äh, richtig tolles äh, Cover-Shooting machen. Ne? Irgendwie ich in so einer Badewanne mit Schokolade. Ne, Nee, nicht Badewanne. Schokobrunnen, irgendwas. Ich habe mir extra hier so ein Schoko so ein Schokomikro bestellt aus Polen, ne? Das hat 20 Euro gekostet. Das ist die teuerste Schokolade, glaube ich. Aber geil, ja. Ich wollte richtig schön so ein, Scho so ein Shooting machen für, für diesen Podcast. Ähm, aber ja, geht er ja halt jetzt nicht mehr, ne? Jetzt haben wir erstmal ein anderes Cover genommen. Aber ich hoffe, das ist überlebt auf jeden Fall, ne? Müssen wir nur in, in den Kühlschrank packen das Schokomikro, ne? Ja ja. Ich hatte gestern schon überlegt, eins zu essen. Ich habe zwei bestellt. Ohne Witz. Gestern Abend saß ich auf der Couch und dachte mir so, komm. ne, Einmal so im Mikro reinbeißen. So mir nix, dir nix. Aber gut, äh, das müssen wir ein bisschen mal aufpassen hier. Ja, was ich auf jeden Fall machen wollte, war, ähm, ich möchte mal jetzt hier äh, gucken, wie, wie gut die Technik funktioniert. Ähm, ich habe gar keinen Plan von Technik. Ja, Das sind äh, andere Jungs, die das machen. Das ist Stefan, das ist David, Luca. Die äh, die haben hier alles eingerichtet. Ich kann nur, wie gesagt, die sitzen und auf, auf so Knopfe drücken. so. <lacht> Also so, mehr, mehr kann ich nicht machen. Weil alle denken immer so, oh, Inder haben voll Ahnung von Technik und so. ne? Das ist immer so, ich, oh, du bist Inder, du bist, du bist gut in Technik. Aber ich habe keine Ahnung von Technik, wirklich. Aber jetzt theoretisch ähm, wollte ich mal jetzt im Namen von uns und ich hoffe auch, dass ich in deinem Namen spreche, äh, wollte ich mal hier ähm, bei einem Altersheim anrufen um mich mal kurz bedanken. ja, Im Namen von dir und von mir. Und äh, dafür müsste ich quasi nur hier wählen und dann ist es quasi, ne, kann ich quatschen. Also ich will die Leute auch nicht lange abhalten von der Arbeit, aber äh, weißt du, Dankbarkeit fühlen ist immer die eine Sache, Dankbarkeit aussprechen ist die andere Sache. Ne? Und es macht einfach Spaß, äh, aber schon immer, also schon seit Jahren ist es eben ein großer Teil meines Lebens, dass ich nicht nur Dankbarkeit fühle, sondern auch wirklich Dankbarkeit extrem krass weitergebe an die Menschen. Also ich bedanke mich wirklich für alles, für jede kleine Aktion. Ich bin so, so dankbar für so vieles und für so viele Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, diese Menschen sollten auch mal ein kleines Dankeschön hören. Deswegen rufe ich da mal an und ich hoffe, dass es klappt. So, das klingelt schon mal. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. So, Bitte. ist nicht erreichbar, ja. <lacht> also ist alles live? Bitte? Ist alles live, ja, alles gut. Ähm, dann gucken wir mal, nach, ob wir noch einen anderen finden vielleicht. So. Ich will auch nicht lange stören, wie gesagt, ne? ich möchte einfach nur ähm, kurz mich bedanken so in Namen, im Namen von uns und äh, hier ist doch schön, ah, das ist doch, glaube ich, ein ganz gutes äh, Altersheim. So, Bilder sind alle da. Super, super, super. So, da ist die Nummer. So, und nächster, nächster Versuch. Ja, hi, hier ist der Björn. Ich, äh, hallo, hallo, hi. Ich will gar nicht lange stören. Ich weiß, dass ihr gerade viel zu tun habt. Ich wollte mich einfach nur bedanken für eure Arbeit. Ah, danke schön. Ja, das ist bestimmt eine, äh, eine schwierige Zeit, eine herausfordernde Zeit. Und äh, ja, ich denke mal, es tut mir ganz gut, zwischendurch auch mal zu hören, dass man, dass es Menschen gibt. Da bin ich nicht der Ausnahme, dass ganz, ganz viele Menschen euch dankbar sind. Ja, das stimmt. Ja, geht's euch Aber gut? Das heißt, vielen Dank. Ja, soweit. Ja. Wie geht's den, die muss trotzdem, den Herrschaften die und Arbeit Damen? Muss der Tag. Denen geht es doch auch besonders sehr gut. Die meisten sind jetzt momentan draußen bei uns im Garten, mhm. in der Sonne, wenn es gut geht. Ja, Soweit die Mitarbeiter und die sind auch noch soweit weit ganz fit. Ja, die, wie, wie ja. fühlen sich die Mitarbeiter? Ich sag mal so, es ist halt momentan ein bisschen stressiger wie sonst, aber soweit ist alles in Ordnung. Ja. Ein ganz auch. normaler Tagesablauf, wie sonst auch. Ja. Ja, es muss ja auch okay. weitergehen, ne? Also ich meine... Genau. Ähm, das finde ich so schön, dass, dass ihr so selbstlos einfach äh, alles gebt im Prinzip, dass, äh, dass es den Leuten erstmal dort vor Ort besser geht und auch uns ein gutes Gefühl gibt, weil viele Menschen haben ja auch ihre äh, Eltern oder Großeltern irgendwie vielleicht im Altersheim und können die auch vielleicht nicht so regelmäßig sehen und äh, denen gibt ihr einfach genau. ein gutes Gefühl. Ja. Ja, danke schön auf jeden Fall. Ja, bitte. Ja, alles Liebe und schöne Grüße an die Runde, auch wenn die mich jetzt nicht kennen oder ja. so. Ja, sei. Super, danke Gut. sehr. Alles Gute, ne? Ja, bitte. Ja, mhm. Ciao, auch. ciao, ciao. Tschüss. Ja, ist doch süß, ne? Ja, das finde ich auch schön, dass die, sie dass erstmal alles tun, damit im Prinzip die älteren Herrschaften und Damen ähm, nicht so viel mitkriegen von dem, was jetzt im Außen passiert, weil die natürlich jetzt auch nicht so viel Besuch kriegen können und so und einfach, dass gesagt wird, hey, wir machen da, wir gehen raus, setzen uns in die Sonne und ähm, auch einfach dieses dieses Pflichtbewusstsein, Ja, das finde ich auch so so schön, dass sie jetzt nicht sagen irgendwie, ja, ist alles so schwierig und alles so, sondern dass sie sagen, hey, es muss weitergehen, das wird von uns erwartet, wir sind da, ähm, nicht nur, wenn alles äh, problemlos läuft, sondern wir sind auch da, wenn es äh, Schwierigkeiten gibt oder Herausforderungen gibt und ähm, ja, deswegen ist es ganz, ganz ganz wichtig, ja, Mensch, das ist schön, ja, ich freue mich. Also einfach mal Danke aussprechen, auch an dich, du, der das jetzt gerade hier hört oder sieht. Ähm, kostet nicht viel und die Menschen denken sich so geil, es gibt irgendwo ein bisschen Wertschätzung und äh, das macht dich auch auf jeden Fall glücklicher, wenn du einfach mal so ein Danke aussprichst. Und ich mich mir auch bedanken, ja, für den, äh, für den ersten... Äh, Official Podcast im Prinzip ja. Ähm, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Du, ich hoffe, du hast dir gemerkt, dass du ein bisschen auf die äh, Energie aufpassen solltest, die du jeden Tag hast, dass du nicht dir diese dieses Wasser aus dieser Energieflasche unnötig verschüttest. Ähm, ich hoffe, dass du weißt, dass es äh, Gedanken sind, die du annehmen kannst, die du aber auch wieder gehen lassen solltest und auch gerade bei Gefühlen, dass du einfach mal schauen solltest, wer steht da vor der Tür, welches Gefühl ist das? Komm mal rein, erzähl mal so ein bisschen, was sich irgendwie, was dich, äh, was dir auf dem Herzen liegt oder was du mir für eine Botschaft übergeben möchtest und ähm, das war geil, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und ich freue mich auch schon auf, auf, die, auf die nächste Folge, wo wir auch wieder definitiv im Hier und Jetzt sein werden und ähm, Ganz ehrlich, jetzt habe ich wieder kein, kein tolles Ende, aber ich hoffe, es hat geschmeckt, die Schokolade für die Seele. Nein, das kann es nicht sein, ne? Ciao, Kakao. Nee, auch nicht. <lacht> äh, Gibt es nicht ein Sprichwort mit Schokolade? Nee, ne? Ist egal. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und alles, alles Liebe für dich. Bleib gesund und ich freue mich schon mega auf den, nächsten, auf den nächsten Podcast, die nächste Folge von Schokolade für die Seele. Alles Gute, mach's gut. Yes!